0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, hast du dich heute schon um deine Karriereförderung gekümmert?
1: Ich habe mich um meine Karriere gekümmert und fördern tue ich im Moment selbst. Ich tippe und so.
0: Heute haben wir schon das zweite Mal die Wiebke bei uns. Das zweite Mal schon? Mhm. Ach. Sie war bei ihr Projekt.
1: Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Bei ihrem Projekt war sie schon mal da.
1: Und ich hatte, ja. <lacht> <lacht> ich hatte mich nämlich auch schon ein bisschen gewundert. Naja, ja, doch, genau. stimmt. Das hat ich vollkommen verdrängt irgendwie.
0: Aber heute sind ja in ihrer anderen Rolle hier, nämlich, oder in ihren anderen Rollen sogar, ja. als Mitarbeiterin und als Promoventin und erzählt uns etwas über ihre Dys und wie man dazu kommt und warum überhaupt.
1: Ja, und über LaTeX. über Latech, ja.
0: ja. Das machen wir jetzt in jeder Folge. Latech kommt jetzt in jeder Folge vor. Ja,
1: sehr gut. Ja, dann hören wir uns das doch mal an. Genau. Ja, hallo Wiebke, wie schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Und zwar wollten wir ja ein bisschen mit dir über deinen ja nicht mehr ganz so neuen Job hier äh, an der Uni sprechen, am Institut sprechen und über deine Dissertation natürlich. Und was natürlich erstmal interessant ist für unsere äh, Zuhörer*innenschaft ist, wie bist du denn eigentlich hierher gekommen? Was hast du denn vorher so gemacht und
2: ähm, wie kam es denn dazu, dass du hier am Institut angefangen hast? Also ich würde mal sagen, hergekommen ist relativ zu sehen, weil ich hier auch den Bachelor und den Master gemacht habe. Aha. Das also ist noch gar nicht so lange her. Und dann, als ich in der Schlussphase vom Master war, war ich in Korea, weil ich da ein Jahr studiert habe und da meinen Master beendet habe. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte. Und da habe ich überlegt, ja, Interesse habe ich schon und so bin ich hierher gekommen. In der Rolle als Mitarbeiterin in dem Fall.
1: Aha. Und du hast vorher Bachelor und Master, war dann natürlich auch äh, IEM. Natürlich. Und wahrscheinlich mit Schwerpunkt IW. Ja. Und hast du dich da schon auf irgendwas spezialisiert gehabt oder irgendwas, was du, man
2: hat das Produkt gesagt, ja, das ist so eine interessante Richtung, äh, die ich ein bisschen vertiefe? Also jetzt speziell, muss ich sagen, nicht. Ich würde sagen, wenn man einen Bachelor anfängt, muss man das auch nicht. Vor allem auch, weil die ersten zwei Semester sich auch komplett schwerpunktunabhängig sehr ähneln. Man macht im Endeffekt ja das Gleiche. Ähm, daher habe ich auch irgendwann mal den Schwerpunkt gewechselt. Also angefangen habe ich mit dem sprachlichen Schwerpunkt. Ach, ich auch. Interessant. Ja, ja, aber nach ein bis zwei Semestern, beziehungsweise nach einem Semester habe ich es entschieden. Nach dem zweiten habe ich es offiziell gewechselt, habe ich dann in den ähm, IW-Schwerpunkt gewechselt. Äh, Schwerpunktfrei gab es dann noch, aber das war mir ehrlich gesagt so umständlich, weil ich schon wusste, dass ich den Master weitermachen will. Und dann habe ich weniger Auflagen oder beziehungsweise keine Auflagen, wenn ich dann in den Master gehe, wenn ich einen Schwerpunkt habe. Und ja, und dann habe ich mich im Master im Endeffekt auch ziemlich, sage ich mal in Anführungszeichen, um den ASW-Schwerpunkt rumgedrückt, weil ich mit Korea (lacht) gar keine Kurse darin machen musste. Das heißt, das war schon eigentlich ein reines IW-Studium in dem Fall. Mhm. Und ja, also spezialisiert, speziell ja durch die Abschlussarbeiten vielleicht schon eher mit der Masterarbeit, die dann im weitesten Sinne auch was mit der DIS jetzt zu tun hat, vom Thema her, dass ich mit Patenten arbeite. Aber ansonsten finde ich das durchaus auch reizvoll, dass wir eben diese breite Aufstellung haben im Studiengang. Mhm. Und dadurch muss man sich eben vor allem nicht so früh spezialisieren. Wenn man im Laufe des Studiums merkt, okay, mir liegt dieser Bereich doch eher als andere, dann klar, aber man kann eben auch mehrere Sachen erleben oder ausprobieren, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall schon mal gut. Und äh, das Thema deiner Masterarbeit, du sagtest schon so äh, Richtung
2: Patente, was hast du da genau gemacht? Ich habe da ehrlich gesagt Patente indexiert und ähm, Eigenschaften der Patentsammlung selbst visualisiert. Mhm. In dem Fall. Also automatisch. Interessant. <lacht> Hört sich wild
1: an. Und hast du das in Korea dann gemacht? Also wirklich so kooperativ mit beiden äh, Universitäten oder beiden
2: Instituten? Ja, also die ähm, Arbeit selbst war wenig kooperativ, weil das Thema war mit beiden zwar abgesprochen, aber Mhm. dann habe ich relativ eigenständig an einem gearbeitet. Ähm, Aber ich habe zum Beispiel in Korea dann auch, als ich noch im Forschungsinstitut da gearbeitet habe, über meinen Professor Leute kennengelernt, die ähnlich an ähnlichen Systemen gearbeitet haben. Und dann konnte ich mich auch mal ein paar Minuten mit denen unterhalten, was so in der Anfangsphase ganz interessant war. Ja, das
1: glaube ich, ist auf jeden Fall praktisch. Und irgendwie finde ich es auch immer gut, wenn man so, ja, so, einen, so einen realen Bezug hat dabei. Also sieht, dass es Leute gibt, die irgendwie im weitesten Sinne auch was in der Richtung machen und es nicht nur ja, so eine Arbeit ist, die dann in der bloßen Theorie äh, verhaftet bleibt. Und so soll es ja auch nicht sein. Genau, und dann sagtest du, das war irgendwie auch der Übergang zu deiner Des...
2: Im weitesten Sinne, ja. Ähm, Es ergibt sich natürlich so ein Stück weit auch aus dem Institut, weil es muss ja betreut werden können, das Thema. Deswegen... Wäre gut, ja. Ja. (lacht) Nee, aber äh, das Thema, was ich mache, ist, dass ich gucke, dass man ähm, Bilder in Patenten effektiver für das Ritual verwenden kann. Im Moment auch in Kombination mit dem Text, der da ist, so, das ist die Idee, da arbeite ich dann jetzt an der genauen Ausarbeitung mhm. und was genau ich, wie, wie ich da vorgehe und so weiter. Also ganz genau ist nicht das grobe Thema steht, mhm. aber das alles sehr genau zu spezifizieren ist eben eine kleine Herausforderung. Ja, das kennt ihr vielleicht, ich weiß es nicht. Ja,
1: also das ging mir auch so, dass, ja, ich würde sagen, das erste Jahr mindestens dafür drauf ging, da das Thema irgendwie zuzuschneiden, Literatur zu recherchieren und zu gucken, in welche Richtung es geht. Und Mhm. ich meine, das Exposé war dann auch erst eingereicht und abgesegnet nach anderthalb Jahren oder so. Also es hat schon gedauert. Aber Mhm. es ist ja auch gut, wenn man die Zeit hat oder die Möglichkeit, das so zuzuspitzen und dann nicht einfach irgendwas von oben aufgedrückt bekommt und das muss man jetzt Mhm. so machen und fertig.
2: Ich habe ja auch noch den Vorteil, dass wir noch unsere beiden ausländischen äh, Promotionsstudenten hier haben, Mhm. die im weitesten Sinne auch in ähnlichen Bereich arbeiten Mhm. und dann kann man sich eigentlich ganz gut auch mal austauschen, weil die auch in einer ähnlichen Situation sind und ich konnte eben auch mit Leuten hier, die schon länger dabei sind, reden und das hilft auch nochmal, das so ein bisschen perspektivisch zu sehen, dass man nicht innerhalb von zwei Monaten jetzt dieses Exposé dahin setzt normalerweise. Ja. Vielleicht auch mal. Vielleicht macht das mal wer, aber ja. ich nicht.
1: Also. also ich muss sagen, es ist auch ähm, schwierig, weil irgendwie, wenn man jetzt so, also ich meine, ich habe eine Magisterarbeit geschrieben, so eine Masterarbeit, und da läuft es ja doch schon ein bisschen anders und ähm, das dann auch zu verstehen oder zu akzeptieren, dass man das in der Disney nicht so machen kann, mhm. das ist äh, ja ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall. Genau, und finanziert wird das Ganze damit, dass du hier am Institut auch arbeitest, nicht wahr? Ja, vielleicht. (lacht) Nein, ja, mache ich. Genau, und äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, was du hier machst. Viele von unseren
2: Zuhörerinnen und Zuhörern wissen das wahrscheinlich schon, aber... Haben ja, mich vielleicht auch schon mal gesehen irgendwann, genau. ja, wer weiß. Nee, also ich bin hier als wissenschaftliche Angestellte, am Institut angestellt und ähm, arbeite dabei auch im Zuge dessen an der DIS, aber auch eben mit Lehrverpflichtung. Das heißt, ich unterrichte Kurse hier. Das sind meistens die Übungen oder ähnliches oder auch Seminare.
1: Mhm. Und die Seminare, die du machst, sind dann relativ
2: nah an dem Thema deiner Dissertation? Also grob gesagt, ich mache jetzt im Bachelor ein Seminar über Multimedia Information Retrieval, was ja im weitesten Sinne irgendwo auch schon damit zu tun hat, was ich dann in der DISS mache. Mhm. Was auch durchaus sinnvoll ist, weil ich in dem Thema jetzt schon ein Dreivierteljahr arbeite. Deswegen ja. weiß ich da ein bisschen mehr drüber als über andere Themen gegebenenfalls. Ja, genau. Und das ist ja auch
1: perfekt, wenn man das, was man eben äh, erforscht, ist ne, ja forschungsbasierte Lehre, wenn man das eben auch äh, in der Lehre dann äh, umsetzen kann und den, ja, den zukünftigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit auf den Weg geben kann.
0: Genau. Achso,
1: ja. Ich hätte so <lacht> <wird> auch noch eine <lacht> Frage,
0: Die Zuhörer und Zuhörerinnen, das sind ja auch zum Teil Bachelor-Studierende vielleicht, die interessiert vielleicht, warum du das eigentlich machst. Warum
2: ich hier arbeite und promoviere?
0: Warum du nicht was anderes machst und da unendlich viel Geld verdienst?
2: Na gut, ich verdiene ja auch Geld jetzt. Ah, auch unendlich (lacht) viel. Nein. Ähm. Also ich muss gestehen, das war jetzt kein fester Plan, dass ich gesagt habe, ich mache den Master und dann gehe ich auf jeden Fall auch promovieren und das will ich auf jeden Fall, das hat sich so ergeben. Mhm. Ähm, Ich habe auch, bevor ich mir das hier überlegt hatte oder bevor ich das hier auch bekommen habe, bin ich auch durch einige Bewerbungsprozesse bei anderen Firmen Mhm. durchlaufen, ähm, was auch eine sehr positive Erfahrung ist und alles mögliche und dann kam, wie gesagt, das Angebot, dass ich das ja auch mal hier machen könnte, also hier noch mich weiter qualifizieren könnte und dann hatte ich überlegt. Auf der einen Seite finde ich, find ich das unheimlich interessant und es hat mir auch immer Spaß gemacht, immer noch für des Studiums so zu arbeiten und das wäre jetzt ja alles noch mal viel intensiver, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, dann denke ich mir, dass das auf jeden Fall was ist, was mich interessiert und ich denke mir aber auch, dass wenn ich einmal dann in der Wirtschaft gearbeitet habe für längeren Zeitraum, diesen Schritt dann sozusagen wieder zurück an die Uni zu machen, das ist dann noch mal eine größere Hürde. Mhm.
0: Und, also schon primär intrinsisch motiviert. Oder?
2: <lacht> ja, also es ist, hat sich wie gesagt so ergeben. Es ist auch schwer zu beschreiben, aber es macht unheimlich Spaß bisher. Deswegen bereue ich es absolut nicht. Das kommt nein. <lacht> später dann, ne? <lacht> ja. Warte mal ab.
1: Das war das letzte halbe Jahr der Dissamer. Also. <lacht> nein, das stimmt. Ich, ich bereue es auch nicht immer noch nicht. <lacht> Genau. Ähm, ja, genau, um nochmal zur Dis zurückzukommen, äh, also so zu rein praktischem Vorgehen vielleicht, und vielleicht entspricht das auch dem, wie du das in der äh, Bachelorarbeit und in der Masterarbeit gemacht hast. Wie, ähm, wie schreibst du denn, also was nutzt du denn eigentlich für eine Textverarbeitung und machst du auch, hast du irgendwas für die Literaturverwaltung zum Beispiel, wie gehst du davor und ist das empfehlenswert oder?
2: Ich muss dazu ja. sagen, das hat sich seit der Bachelorarbeit eher nicht verändert bzw. nur erweitert. Mhm. Ich schreibe seit dem Bachelor grundsätzlich in LaTeX. Oh. Was auch vielleicht einer der Gründe ist, warum unsere Studenten im zweiten Semester das jetzt auch wieder lernen mussten. Dürfen. 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 Ja. Ja. Also es hat den einfachen Grund. Wir haben das damals im Studium noch gelernt und ich hatte das davor auch schon verwendet, weil ehrlich gesagt hat mein Bruder mir das gezeigt, nachdem er das an der Uni selbst gelernt hat. Und so war dann der Zugang auch relativ verhältnismäßig einfacher, als vielleicht, wenn man das hier in zwei Wochen lernt lernt im Laufe eines Kurses, aber es gefällt mir einfach viel besser, als in Word zu arbeiten, weil ich da, wenn ich es mal verwende, häufig eine halbe Stunde brauche und dann ist schon wieder die Formatierung zerschossen und das gefällt mir alles nicht. Und man muss irgendwelche Knöpfe drücken, um eine Formatierung hinzukriegen. Das geht zwar alles auch über Tastenkürzel und so weiter, aber da vertue ich mich dann auch ganz gerne mal. Und in LaTeX ist das wirklich reines Schreiben. Also, ich habe keine Probleme mit der Formatierung. Irgendwelche, ich will einen Textteil fett ausgeben, dann schreibe ich da entsprechend den Befehl hin. Das heißt, ich muss auch den ganzen Schreibprozess nicht unterbrechen. Und das habe ich in der Bachelorarbeit gemacht, habe ich in Hausarbeiten gemacht, habe ich in der Masterarbeit gemacht. Und so formell gesehen, nie Probleme und konnte mich eben komplett auf den Inhalt konzentrieren.
1: Ja, und jetzt machst du es auch wieder in der Lehre. <lacht> ja. Und alle Studierenden lieben dich wahrscheinlich dafür. Auf jeden <lacht> Fall, doch. Nee, aber ich finde es auch gut und ich finde es auch sinnvoll. und
2: Ich meine, du verbindest das ja auch, ne?
1: Ich schreibe meine auch damit und ich muss sagen... Äh, ja, man, es gibt schon Momente, die einen in ziemliche Schocks versetzen. Zum Beispiel, wenn man PDF ausgeben will und das sagt Sachen wie Datei nicht gefunden, um den was zu machen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Und das kostet dann natürlich auch ein bisschen Zeit, bis man herausgefunden hat, woran es liegt. Aber ehrlich gesagt es ist sehr viel angenehmer, die Zeit da reinzustecken und dieses Problem dann zu erörtern und es dann wieder hinzubekommen. Das klappt immer irgendwann wieder. Mhm. Als wenn man äh, frustriert irgendwie fünf Stunden über Word hängt und dann seinen Rechner aus dem Fenster schmeißen will und dann am Ende irgendwie so eine komische Zwischenlösung hat und einfach hofft, dass man nicht noch ein Wort einfügen muss und dann alles wieder (lacht) dahin ist. Ja,
2: und vor allem so eine Formellen-Sachen für so eine größere Arbeit wie auch Bachelorarbeit, Masterarbeit oder auch Doktorarbeit im Endeffekt. Äh, man muss sich eben auch nicht drum kümmern, dass man selbst ein Inhaltsverzeichnis oder ein Literaturverzeichnis oder ja. Ähnliches erstellt. Ich weiß, dass das auch alles in Word geht, aber da war LaTeX Word dann doch schon ein bisschen voraus. Ja. Das Grundlegend. Sehe ich,
1: das sehe ich auch so. Man hat einfach auch wirklich, äh, also du hast ja wirklich dieses Gefühl, dass du sehr viel mehr, also es ist mehr dein Dokument und du hast auch wirklich mehr Macht darüber, <lacht> finde ich. Also... Man weiß halt, was man da tut und bei Word weiß man halt nicht, was das Programm oder der Rechner gerade macht, wenn man irgendeinen blöden Knopf gedrückt hat und naja, genau. (lacht) Ähm, Und äh, Literaturverwaltung, Mhm. Ähm, wie äh, benutzt du dafür irgendwas und wenn ja, warum
2: und was? Also ich benutze auch schon längere Zeit äh, JAPREF. Da habe ich immer eine eigene Datenbank für einzelne Arbeiten, die ich auch im Laufe des Studiums gemacht habe. Mhm. Beispielsweise eine Datenbank für eine Hausarbeit, eine für die Bachelorarbeit oder ähnliches. Und ich füge da tendenziell immer alles ein, was ich irgendwo finde, was interessant ist. Mhm. Ähm, was ich eventuell gar nicht in der schlussendlichen Arbeit verwende, aber es ist in dieser Datenbank drin. Das heißt, ich habe das lokal irgendwo mal gesammelt. Ähm, JabRef basiert ja auch auf BibTech, das heißt das Importieren in LaTeX ist ziemlich einfach, das ist ein Knopfdruck. Ja. Und da muss man sich also auch nicht um nichts kümmern. Man kann alle Informationen einfliegen, indem man den vorhandenen BibTech-Code aus dem Internet für diese Quelle verwendet. Das heißt, man hat wenig Aufwand, man kann das auch über DOI suchen und ähnliches, also ist das mittlerweile ziemlich weit. Und das Schöne ist auch, dass man dahinter sozusagen die PDF ablegen kann solange man den Speicherort nicht ändert, logischerweise. Aber dann kann man eigentlich mal über einen einzelnen Klick auf diese Ressource direkt die PDF öffnen. Ja. Sodass sowas wie Ordner also in Ordnern suchen oder ähnliches gar nicht passiert. Sondern ich habe alles sofort da, wenn ich irgendwas
0: suche.
1: Ah, schön. <lacht> ja.
0: Ja. Was? Ja. Also so zum Praktischen. Da habe ich jetzt gar keine Frage. Ich hätte erinnert Ja, inhaltlich. Ja. Also, du hast ja gesagt, äh, es geht um Bilder, also optimierte Suche in Bildern, in Patenten.
2: In Verbindung mit dem Text, ja, also mhm. multimodal
0: als okay. Ansatz. Und da, also bei der Bilderkennung, sage ich mal, tut sich ja gerade unheimlich viel. Ne? Also, es gibt ja sogar einen Bot bei Skype, dem du ein Bild reinwerfen kannst und der beschreibt es dir dann. Ja, was
2: für ein Bild ist denn das teilweise? Meistens, also Fotos von Menschen ja, oder ähnliches das ist wahrscheinlich. Egal. Also ja, das Problem, ist, das,
0: ist, das, ist das Inhalt deiner Arbeit oder ist die Arbeit anders angegliedert?
2: Es ist eben so, dass äh, Bilder, also Zeichnungen, und Patente und auch sowas wie technische Zeichnungen, mhm. die sind insofern relativ anders oder sehr viel anders, dass so eine klassischen Computer Vision Algorithmen da wenig leisten können, weil es gibt keine Farbe und es gibt keine Textur. Und das ist so eigentlich eine der größten Grundlagen für diese Computer Vision Algorithmen, die es gibt. Es gibt äh, Machine Learning Ansätze und sowas und da arbeite ich auch mit und ließ mich da rein und gucke, ob man das verwenden kann. Aber der einfache Gedanke dahinter war auch, die Bilder in Verbindung mit dem Text zu verwenden, dass man vielleicht so einfach diesen Mehrwert schaffen kann, den alleinig die Computer Vision Algorithmen oder auch alleinig der Text nicht bietet, weil auch der Text in relativ besonders in Patenten, die sind eben auf eine bestimmte Art und Weise formuliert, da es legal verbindliche Dokumente sind und ähnliches und möglichst viel abdecken sollen Mhm. seitens des Autoren oder der Autoren. Ja, und das war dann der Gedanke, dass ich versuche eben durch diese Kombination von beiden Elementen da einen Vorteil oder eine Optimierung zu schaffen oder einfach ein besseres Vorgehen, wie man effizienter nach Patenten suchen kann beispielsweise. Mhm
1: sehr herausfordernd. Also aus meiner Sicht. Ich äh, bestecke aber natürlich auch nicht so in dem Thema drin und äh, mache ja etwas zu Information Seeking und zu Retrieval und so. Aber es ist, ähm, ja, ist schon herausfordernd und äh, eigentlich auch interessant, ne? weil ähm, der, die Informatikerin, wie auch immer, würde wahrscheinlich sagen, ja, müssen sie halt bunte Zeichnungen machen. <lacht> Aber ich denke, da ist so, ne? also In
2: Korea gibt es teilweise schon im Bund. Aha. Aber das Problem ist auch, die sind <lacht> eben auch teilweise per Hand gemalt und sind dann, können das Gleiche darstellen, aber sind dann durch irgendwelche Variationen im Zeichenstil oder sowas wieder doch eh äh, unterschiedlich oder sowas. Also es ist schon nicht so einfach.
0: Also bei VW benutzen die ja jetzt auch bunte Schraubenzieher, ne? <lacht> ah, ja. das ist cool. Naja, egal. So. <lacht> Ja, das, ist halt das das verfolgen wir mal weiter, wie das weitergeht, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt bist du ja nicht nur Promoventin, sondern auch Mitarbeiterin. Hast du da vielleicht nochmal Tipps und Hinweise für Mitarbeiter, worauf sie achten muss? Also, dass man da ständig in irgendwelche Fettnäpfchen tritt, weil man noch keinen Schlüssel hat oder irgendwas, worauf man achten sollte. Und dann vielleicht auch noch für die Studierenden,
2: ne? Ja, genau. Also für die Mitarbeiter ist
0: ja schwierig. Ähm, Neue Mitarbeiter, die so anfangen. Also, ich muss
2: sagen, persönlich, ich hatte keine Probleme, als ich hier angefangen habe, weil es mhm. wird sich einfach auch um alles gekümmert und so grob wie Dienstausweis abholen und sowas. Ich weiß ja, wo die Räume in der Uni sind, weil ich hier auch studiert habe, deswegen mhm. war das alles nicht so dramatisch. Ist auf jeden Fall alles machbar und man wird auch nicht allein gelassen. Ähm, für Studenten, ja, ich weiß nicht, rückblickend muss ich sagen, ich habe relativ schnell studiert. Mhm was gar nicht so den Hintergrund hatte, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt in dieser Zeit fertig werden. Aber durch den Aufenthalt in Korea beispielsweise ist der Bachelor ein bisschen, äh, der Master beschleunigt worden. Und im Bachelor war es einfach so, dass ich nach dem Auslandssemester, am fünften Semester, nur noch einen Kurs und die Bachelorarbeit und das Projekt hatte. Und wenn ich das nicht in einem Semester schaffe, dann ist irgendwas nicht ganz richtig, würde ich mal behaupten. Deswegen bin ich innerhalb der Regelstudienzeit geblieben. Aber wenn man ein, zwei Semester länger braucht oder ähnliches, dann ist das auch nichts Schlimmes, weil man sich ja auch thematisch irgendwo weiter vertiefen kann oder selbst noch mal ein bisschen weiterkommen kann als Mensch. Man kann ja auch noch mal weitere Auslandsaufenthalte oder sowas machen. Die haben mir unheimlich viel gebracht, würde ich sagen. Mhm. Und genau. Und vielleicht also ich muss sagen, ich habe immer nur in den Semesterferien gearbeitet und so und (lacht) ich weiß nicht, ob das unbedingt empfehlenswert ist, nebenbei sieben Tage die Woche zu arbeiten, weil irgendwo fehlt der Fokus dann doch. Meiner Meinung. Also wer weiß.
0: (lacht) Ja, das ist doch schon mal
1: Ja, genau. Jetzt wollte ich noch was fragen, ich habe vergessen. Hm. Weil ich so fasziniert war von Korea und so. Ich bin immer noch sehr leidisch. ich hätte das auch sehr gerne gemacht. Aber
2: Vorteil als Mitarbeiter, ich war ja schon wieder da. Das ja. Heißt. Naja, wenn dann irgendwann
1: äh, ne, die, äh, die Diss auf der Welt ist, sozusagen, dann fahre ich vielleicht hoffentlich auch mal nach Korea. Aber äh, es ist schon toll, dass es die Möglichkeit gibt, und ähm, ja, ich würde das auch sofort machen und ja, so wie du halt auch. Na, also, wenn man die Möglichkeit hat, im Master äh, das halt in so einem Doppelstudiengang oder in so, mit so einem Doppelabschluss zu verbinden, dann. Äh, Sofort. Es muss, nicht,
2: muss ja nicht mehr integriert sein. Man kann ja. ja auch in Absprache einfach sagen, okay, ich mache ein Semester länger ja. und dafür gehe ich jetzt ins Ausland. Es gibt ja auch Fälle jetzt im Master, die haben in Indien irgendwie Vorbereitung getroffen für die Masterarbeit oder schreiben jetzt die Masterarbeit selbst in Korea, obwohl sie nicht in diesem Doppelprogramm sind. Mhm. Und ähnlich ist. Deswegen, es gibt sehr viele Möglichkeiten dahingehend. Also es muss nicht immer genau in dem Semester sein, wo es in der Studienordnung steht. Alle Wege oder Oder nach Indien oder sonst wo. Ja,
1: Ja. Ja, super. Mhm. Ähm, Hast du noch was? Ich glaube, wir sind auch schon langsam äh, am Ende über das Ende der Zeit. äh, Liebe Wiebke, vielen Dank für das äh, Interview auf jeden Fall und ähm, alles Gute weiterhin mit Lehre und Dissertation und ja, bis zum nächsten Mal hier im Studio. Genau. Kannst du darüber berichten, wie denn deine DISS weiter vorangeschritten ist. Vielen Dank.
0: Ja, sehr interessant. Ja. Und äh, insbesondere auch für die Jungstudierenden, sage ich mal, äh, dass die mal sehen, wo es auch hingehen kann.
1: Ja, genau.
0: Manchmal entwickelt man ja auch so einen Forschergeist erst während des Studiums.
1: Ja, das äh, denke ich auch. Also, das muss nicht von, unbedingt von vornherein gegeben sein. Und äh, ich muss sagen, also, ich habe das auch überhaupt nicht angestrebt oder geplant. Das war dann eher beim Schreiben der Magisterarbeit und äh, eine große Begeisterung dafür entwickelt. Und deswegen ja. kam das dann auch erst dann. Also, äh, ja, vi- viele Wege führen auch zum IWIST, nicht wahr? <lacht> genau. Ja. Ja, was haben wir denn hier noch so anzukündigen? Ähm, das
0: ja, kommen wir zu den Ankündigungen. Ne? Achso, mhm. genau. Das eine erst nochmal eben, wir haben letztes Mal ja zwei zusätzliche Veranstaltungen angekündigt. Genau. Und die eine, das Praktikum MMI, Visualisierung, beginnt jetzt auch am Freitag. Ach. Äh, da ist es schon relativ voll. Dennoch hat mir die Dozentin zugesagt, dass sie oder zwei noch aufnehmen könnte, falls sich da jetzt noch jemand meldet, können wir die nochmal nachtragen, denn anmelden kann man sich nicht mehr.
1: Ah, okay, und wo sollen die sich dann melden? Bei mir. Bei dir, mhm. okay, super, und das geht diesen Freitag schon Das geht diesen Freitag los. los. Ach ja, <lacht> spannend. Ja, es ist
0: auch spannend, ich habe mir die Inhalte mal angeguckt, das ist echt ganz cool, was da passiert, also das ist gut, mhm. macht Spaß, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, was man wirklich ganz, also losgelöst auch vom IW-Kontext so generell mit in seinen Lebensalltag und so nehmen kann. Weil Visualisierung, das ist ja, ist ja schon sinnvoll und spannend, ne? wie man so Informationen, Wissen auch natürlich darstellen kann auf möglichst einfache ja. Art und Weise. Und ähm, ja, finde ich super. Ja. Ich würde auch mitmachen, ich kann leider nicht. <lacht> Ja. Okay,
0: dann kommen wir zu den
1: weiteren Ankündigungen. Mhm. Und zwar äh, haben wir hier das Pro-Karriere-Mentoring, und zwar Karriereförderung für Studentinnen und Absolventinnen mit und ohne Migrationshintergrund.
0: Also ein X-Oder.
1: Ja, es ist ein ausschließendes äh, Oder. Also ich wäre ausgenommen, weil bei mir ist es ja ein einschließendes. Ähm, Und zwar richtet sich das tatsächlich aber auch nur an weibliche Studentinnen und Absolventinnen. Und ähm, das Ganze äh, dient eigentlich dazu, dass man ja so eine Karriereförderung oder Vorbereitung äh, auf die Zeit nach dem Studium äh, hat. Und ähm, genau, es richtet sich sowohl an diejenigen, die gerne promovieren möchten, als auch an Personen, die eigentlich dann direkt in den nicht wissenschaftlichen Arbeitsmarkt einsteigen möchten. Und man bekommt da ja Tipps dazu, was man denn eigentlich, äh, ja, was man beachten sollte, wie man sich vorbereiten sollte. Man hat dann eine Person, einen Mentor an die Seite gestellt oder eine Mentorin beziehungsweise Fachkräfte aus der Wirtschaft, die einen da unterstützen und begleiten und fordern. Das Ganze läuft dann neun Monate lang, also es fängt im November an und geht dann bis zum Juli 2018. Und weitere Informationen dazu bekommt man äh, auf der Website, das stellen wir dann in die Shownotes. Show Notes. Genau.
0: Bewerbungsschluss ist 16.06. Oh, so? Genau,
1: das hatte ich vergessen. Ah ja. Bewerbungsschluss ist 16.06.
0: Ist auch also noch ein bisschen Zeit.
1: Ein bisschen Zeit ist noch, also auf jeden Fall genug, um äh, sich da vorzubereiten und die Unterlagen einzureichen.
0: Mhm. Ja, und danach ähm, geht es dann schon ins, ins Wintersemester schon wieder und da geg- laufen schon wieder die Vorbereitungen. Tach. Denn die, das, äh, die Studienberatung <lacht> sucht für die Einführungswoche primär und auch für die ersten Wochen, glaube ich. Äh, des Wintersemesters, sogenannte Erstsemester-Tutoren und Tutorinnen, Tutorinnen und Tutoren. Ähm, x oder Ohr, das ist alles okay. <lacht> ja, das ist, geht auch. Ja, mit und ohne Bahnkarte, mit und ohne Migrationshintergrund. Ähm, und zwar ist da der Bewerbungsschluss schon der zweite Sechste, deswegen ist das äh, Alters jetzt ein wenig. Mhm. Äh, man bekommt dort wohl 30 Stunden Verträge und es werden... 100 Studierende gesucht, in Worten 100. Also da, ähm, ist, das ist auch ein sehr schöner Einstieg, gleich in Kontakt zu treten und seine eigenen Erfahrungen des Studiums an die neuen Jungstudierenden weiterzugeben. Mhm. Auch das verlinken wir in den Shownotes. notes
1: Genau. Und dazu kann ich sagen, im Fachbereichsrat war ein Student, der, ähm, also der Mitglied im Fachbereichsrat ist tatsächlich und der das auch gemacht hat oder immer noch macht. Und der sagt, es ist eine ganz tolle Arbeit und macht wirklich äh, Spaß. Und man soll sich von diesen 30 Stunden nicht abschrecken lassen, ähm, denn die vergehen sozusagen wie im Flug. Und das bringt einem selber auch wirklich äh, viel, abgesehen davon, dass es natürlich... Vergütet ist. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, dann mh, haben wir noch äh, einen Hinweis und zwar äh, der ASTA und die Studierendenvertretungen in den Fachbereichen, also die, Fachbereichs-, die studentischen Fachbereichsräte, äh, planen eine Petition. äh, seitens der Studierenden an die Landesregierung hinsichtlich der strukturellen Unterfinanzierung der Uni Hildesheim. Ähm, Ich weiß nicht, inwieweit das schon äh, so in die Studierendenschaft vorgedrungen ist, aber ein großes Problem Äh, der Uni Hildesheim ist eben so eine strukturelle Unterfinanzierung, die sich schon seit Jahrzehnten äh, quasi durch äh, ja, durchzieht und die dafür sorgt, dass wir halt Probleme haben bezüglich ausreichend Lehrkräfte zu bekommen oder ähm, die Räume entsprechend auszustatten. Und viele Probleme, die sich so auf den äh, Lehr-Lern-Alltag auswirken, die hängen halt an dieser Unterfinanzierung. Und entsprechend äh, startet der AStA da jetzt so eine äh, Petition zusammen eben mit den Fachbereichsrätinnen aus, den, aus der Studierendenschaft. Und ähm, ja, wir wurden darum gebeten, das eben auch ein bisschen zu bewerben, damit da möglichst viele unterschreiben. Also das kommt äh, euch und Ihnen dann natürlich zugute, wenn ähm, diese Unterfinanzierung, wenn dem entgegengewirkt wird. Und geplant ist, dass mit der Sammlung der Unterschriften ab dem 31.05. begonnen werden soll. Allerdings wird der AStA da noch weitere Informationen bereitstellen. Also es kann sich auch noch ein bisschen verzögern, aber eigentlich soll das... Campusfest spätestens da soll es dann losgehen. Und äh, ich kann auch nur sagen, unterschreibt und unterschreiben Sie äh, zahlreich. Das ist eine wirklich gute Sache, die, ähm, glaube ich, m- ja, für den gesamten Lehrbetrieb hier und auch für den Forschungsbetrieb dann im Endeffekt sehr sinnvoll ist.
0: Mhm. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Ankündigung, primär äh, es wurde auch im, im Fachbereich unter anderem kommuniziert, dass nämlich dringend um Vorschläge für den DAAD-Preis für ausländische Studierende gebeten wird.
1: Mit und ohne.
0: Migrationshintergrund. Also wahrscheinlich mit, oder? Migrationshintergrund. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dazu gibt es auch Informationen im Netz, die wir verlinken. Da wird besonders gewürdigt äh, natürlich ak- akademische Leistungen, das können dann Abschlussarbeiten, besonders gute Abschlussarbeiten sein, deutlich, mhm. die da irgendwie unterstützt äh, werden. Oder eben auch sozialkulturelles Engagement oder auch beides.
1: Genau. Und es ist halt so, dass die äh, Studierenden die Vorschläge nicht selber einreichen können, aber ähm, man kann natürlich als Student, als Studentin auch nochmal zum Dozenten gehen oder so und sagen, hey, wir haben hier doch die und die Person, und die wäre doch perfekt geeignet, sollten wir doch mal vorschlagen oder so. Ähm, genau.
0: Da ist noch Luft, also da ist ja. noch, äh, da ist noch nicht, da ist aber noch nicht viel passiert, offenbar.
1: Ja, äh, zumal es auch ein bisschen schwierig ist, weil es dürfen wohl keine Erasmus-Studierenden sein, sondern müssen Studierende sein, die hier auch wirklich äh, ihr Studium verbringen. Und es wäre natürlich schade, wenn der Preis äh, ja nicht vergeben werden kann. Ja.
0: Okay, genau. haben wir es schon.
1: Schon. <lacht>
0: wir haben noch etwas in eigener Sache anzukündigen. Und zwar wollen wir jetzt regelmäßig jeden zweiten Mittwoch den Podcast äh, releasen, hm. damit man auch als Hörer das besser planen kann. Ne? Oder man? als Hörerin. Oder als Hörerin. <lacht> Dass jeden zweiten Mittwoch äh, der Podcast veröffentlicht wird. und Entweder hat man ihn abonniert oder man kann dann halt am Mittwochabend auf die Webseite gucken, logbuch.eem.de.
1: Genau. Ja, Ja. ansonsten war es das. Und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen eine gute Zeit.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.